0: Descubre cuáles son las necesidades nutricionales de tu mascota según raza, etapas y estilo de vida. Bienvenido a la serie ¿Cómo alimentar a mi perro o gato correctamente? Del podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Petcare México. Señores, bienvenidos al episodio número 3 del podcast Ciudad para las Mascotas. Un podcast presentado por Mars Petker México. Y estamos en la serie del mes de abril. Que trata sobre cómo alimentar a mi perro y, o a mi gato correctamente, de manera correcta. Entonces... En este caso, en este podcast ya saben ustedes que en Ciudad para las Mascotas lo que queremos es sensibilizar a toda la comunidad sobre cómo las mascotas hacen nuestro mundo mejor, nos ayudan a que nos sintamos más conectados y a que estemos más sanos, más seguros y felices. Y ahora nos vamos a enfocar, como todo el mes de abril, en hablar de alimentación. Y hoy vamos a hablar de la importancia de darle alimento especializado a tu mascota. Y para ello tenemos a Alex Guerrero, que es especialista de nutrición veterinaria para Royal Canin, México. Alex, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien. Carlos, ¿cómo te va el día de hoy? Muy bien.
0: Comenzando el día grabando este podcast para decirle a la gente las diferencias que hay en el alimento y hay circunstancias en que tenemos que darle al alimento especializado a nuestra mascota. Entonces, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué te parece? Eh, ¿Cuáles son las principales diferencias por las que tendríamos que darle diferente tipo de alimento a nuestra mascota?
1: Esta es una pregunta súper importante y que aunque parece muy obvia la respuesta a veces tenemos ciertas, eh, ciertos procederes que no son los correctos nosotros primero tenemos que identificar que un perro es un perro y un gato es un gato, suena muy gracioso, suena muy sencillo, pero ellos tienen características tanto físicas como sería enzimáticas y digestivas muy diferentes entre sí eh, a veces nosotros leemos algunas ideas leemos algunas conversaciones en nuestras redes sociales e identificamos como carnívoro. Cuando nosotros hablamos de carnívoros no nos referimos solamente a carne, nos referimos a que ese animal tiene un aparato digestivo que está especializado en obtener nutrientes que ya vienen preformados en algún tipo de tejido de origen animal. Entonces, primero identificar cuáles son las características nutricionales de cada uno de ellos y después poder estratificarlos en lo que sería si es un paciente cachorro, si es un paciente adulto, si es un paciente ya con sus años encima, un paciente geronte. Y si a eso le sumamos que pueden llegar a tener algunas enfermedades, pues entonces tenemos que hacer ahí nuestro subdocumental de saber cuál es el alimento que más se le va a ajustar. Puede ser inclusive también dentro de estas decisiones podemos encontrarnos con si lo hacemos con un alimento en forma de croqueta o con un alimento enlatado o inclusive si hacemos un mix feeding, ¿no? si hacemos una combinación de ambas texturas para que le sea más agradable ya sea al perro o al gato.
0: Y por ejemplo, en el caso de que nuestras mascotas, sea perro o gato, tengan alguna enfermedad, ¿podemos, eh, ¿cómo qué tipo de enfermedades podríamos eh, atender mediante la alimentación?
1: Existen alrededor de 31 enfermedades diferentes que nosotros podemos manejar a partir de los cuidados nutricionales, entre ellas pues podemos tener la más común que es obesidad, Podemos tener diabetes, podemos tener cáncer, podemos tener una insuficiencia renal, podemos tener problemas gastroentéricos. Muchas veces eh, cuando el vómito o la diarrea son constantes, pues esto ya nos está dando una señal de alarma de que algo no está bien en todo el tracto digestivo. No, eh, Tenemos un poquito de desconocimiento a veces de cuáles son los mejores manejos queremos tratar de darles un alimento que a nosotros nos vendría bien en ese estado, sin embargo, pues hay que entender que ellos en su necesidad en específica de ciertos nutrientes para recuperarse, sí es necesario que ocupemos distintos tipos que son de alimento que son de prescripción o inclusive alimentos que me van a proteger a lo largo del tiempo las articulaciones por ejemplo, no en el caso de un paciente eh, perdón, de un perro de un bueno, de un gato, no, de un perro que tenga mucho más actividad, que se que esta parte del ejercicio o inclusive que sea un perro de trabajo
0: pero déjame regresarme un pasito para atrás y creo que primero tenemos que detectar los hábitos de nuestras mascotas para ver además de las enfermedades porque creo que me adelanté creo que también hay que detectar cómo comen y qué es lo que comen y cuándo comen ¿no?
1: Exactamente. Cuando nosotros podemos ver que ya comió de más o que ya comió de menos porque me está dejando un poquito de alimento en el plato, entonces yo tengo que empezar a pensar por qué no está queriendo comer en su totalidad. Aquí aquí no hay como tal un paciente melindroso como lo sería con un humano, a lo mejor con un niño, sino que estamos hablando de que perros y gatos y cualquier ser vivo, pensando también en nosotros, nuestra finalidad es sobrevivir cuando pensamos en esa sobrevivencia bueno, a lo mejor nos viene a la cabeza un trabajo estable, ganar dinero tener cómo pagar la renta, cómo pagar el súper, pero para un ser vivo que solamente cubre con los instintos básicos, pues esto es comer ¿no? comer significa sobrevivir entonces en el momento en el que esta comida o esta ingesta se ve modificada hacia más o hacia menos significa que el organismo me está dando aquí ya señales de alerta de que ya no se está pudiendo regular bien, ya no está teniendo un buen tránsito, ya no está absorbiendo inclusive los nutrientes que necesita o los está absorbiendo de más entonces siempre los cambios que nosotros detectemos, afortunadamente con la pandemia pues estamos más al pendiente porque estamos más en casa podemos detectar si verdaderamente está comiendo toda su ración si se la está ganando el otro perrito el otro gatito o si está pasando que también puede ser que escondan la comida, ¿no? que esto es un factor en donde le estoy dando demasiado alimento y lo está guardando para para más adelante en caso de que no haya Así que todas estas cositas que a lo mejor nos parecen curiosas o fuera de lo común, sí tenemos que reportarlas con nuestro médico veterinario para que pueda eh, eh, decir si está ocurriendo algún problema o si requiere de algún estudio en específico. Hay enfermedades que inclusive me llevan a que tengan anorexia y esto es porque se afecta el sistema nervioso central y se dan enfermedades crónicas que si no se detectan a buen tiempo, pues me van a restar muchísimo la calidad de vida y el tiempo que está este amigo o amiga con nosotros.
0: Lo que pasa es que ponerle atención a nuestra mascota Nuestra mascota no puede hablar eh, Pero podemos detectar nosotros Como si fuera un poquito Como si fuera el foquito del carro Cuando se prende, que necesita servicio O porque está, y hay alguna falla Si le ponemos atención a nuestra mascota Vamos a detectar que algo está mal Que cambió un hábito Que está eh, más activo, más triste Más, más distraído entonces eso nos puede servir también para llegar con el veterinario y decirle, está pasando esto, ¿qué podemos hacer? y muchas soluciones pueden ser mediante la alimentación
1: sí es, la alimentación es el pilar de muchas enfermedades y obviamente de muchas curas que tenemos por delante eh, en el caso de lo que decías, me parece una excelente analogía, ¿no? yo cuando tengo el check engine pues entonces voy con el mecánico que sabe cómo detectarlo, igual pasa con nosotros, a veces tenemos miedo, a veces no queremos saber qué está pasando porque si está muy enfermo, si está muy mal si no puedo hacer nada por él, empezamos a detenernos en esta parte del diagnóstico ¿no? Eh, nos ha tocado ver pacientes que empiezan a tener crecimientos bolitas pérdida de pelo muy evidente y bueno se entiende que no queramos que nos digan una mala noticia pero afortunadamente a partir del alimento a partir de ciertos medicamentos pues podemos controlar la mayoría de las enfermedades que se presentan y podemos darle un tiempo de vida muchísimo más eh, grande que lo que sería si no hacemos nada entonces es verdad hay que ponerle atención a todos los cambios si ya no come si se esconde si algo le duele, si chilla, todo eso tenemos que identificarlo y ver estos patrones de conducta que han sido modificados para poder establecer un diagnóstico.
0: Y, y luego que ya detectamos que hay algún problema que puede ser depresión, ansiedad, eh, que estén enfermos, eh, que a lo mejor... Bueno, voy a hacer una pausa porque creo que es un tema muy importante. ¿Los las mascotas se aburren de comer lo mismo?
1: Ah, esa, eso es algo que tenemos en mente muy seguido, pero ¿qué crees que no se aburran? Porque el comer lo mismo todos los días para ellos no les representa un problema, dado que ellos no perciben sabores. Nosotros tendemos a humanizar muchísimo, y digo yo tengo un perro, tengo un gato, y por supuesto que yo les veo la carita, les veo su estado de ánimo, y también pienso como si fueran un humano pequeño. La realidad es que ellos se basan siempre en olores y texturas. Mientras el olor y la textura les sea agradable, el alimento se lo van a comer sin ningún problema ahora hay un factor también que influye en que les guste mucho algo cuando un alimento tiene mucha humedad el organismo lo acepta porque dice, ¡ay, qué buena onda! Estoy comiendo nutrientes, energía, pero aparte ya no tengo que ir a buscar agua. Me estás dando todo al mismo tiempo y me ahorras muchos pasos metabólicos. Por supuesto que me van a gustar algunas cosas más suaves. También puede ser que tengan un poquito más de grasita o que te, y por lo tanto que tengan un poquito más de olor. Entonces, si yo combino esos olores, esas texturas... Y, por supuesto, el momento de la alimentación, si yo le hago fiestas, lo apapacho, le sirvo con gusto, pues claro que le va a gustar comer. Y no necesariamente es porque le guste el sabor de un alimento y que yo tenga que estar pensando en si ya se aburrió o que le tengo que estar cambiando y cambiando de alimento. Esto pudiera ser muy detrimental a mediano y largo plazo.
0: Y ya avanzando sobre el tema... Eh, Royal Canin es una marca que se enfoca en el tema nutricional muy especializado. Es puedes, correcto. ¿Nos puedes platicar un poquito más de este enfoque? ¿Por qué es diferente que otros alimentos? ¿Por qué es especializado?
1: Claro. Aquí tenemos que entender también que los alimentos que, como Royal Canin, que llevan años en el mercado se han dedicado a hacer muchos estudios un alimento no puede nada más fabricarse ver qué contiene y administrarse y pensando que va a pasar lo mejor cuando nosotros tenemos un alimento de una calidad super premium, como lo los Royal Canin, lo que estamos buscando es que ellos tienen estudios detrás tienen años y años y años administrando este alimento a distintas edades, a distintas camadas e inclusive a distintas razas de perros, y pueden decir con toda seguridad, ese alimento pasa con todas las características para ser un alimento de alta gama entonces muchas veces decimos ay mira, es que me fijo nada más en los nutrientes, mira, me fijo nada más en los ingredientes o empezamos a ver la bolsita, no es que mira lo que tiene enfrente, tiene frutitas, tiene verduras, eso realmente no nos dice nada, cuando nosotros estamos buscando a un buen alimento nos vamos a fijar en su respaldo científico nos vamos a fijar también en quién lo fabrica, en si tienen ellos instituciones que respalden estos estudios, por supuesto en la calidad de ingredientes en el porcentaje de nutrientes pero hasta en la bolsa porque la bolsa, cuando nosotros utilizamos estas bolsas que son muy endebles, que son plásticas, que con tantito que nosotros le demos ahí con la uña se abre por completo, pues entonces nos damos cuenta que no están bien protegidas para que no se enrancie el alimento que tiene dentro entonces es muy importante que nosotros identifiquemos que esta marca en particular no solamente cumple con todas estas características que acabo de, de mencionarles sino que también tiene estudios que están basados en la selección de razas en si a una raza le gusta una croqueta con forma de triángulo que si a otra raza le gusta que tenga un hoyito en el centro que si es un perrito que come muy rápido y mucho alimento entonces haga un alimento más bueno verdaderamente es una nutrición especializada es aparte una alimentación adecuada porque nutrición es que me cubra con todo el perfil de requerimientos nutricionales y alimentación es que la forma la manera de administrarse pues le sea agradable tanto al paciente como al responsable ¿verdad? nadie quiere estar ahí batallando con métodos difíciles de administrar alimento, entonces Royal Canin cuenta con todas estas características para permitirme tener a un paciente a un animal sano el mayor tiempo posible, pero que aparte disfrute el momento de consumir ese alimento.
0: Y a nivel de fórmulas nutricionales, ¿qué diferencias hay? ¿Son ¿Qué tan precisas son? Eso que decías que de pronto podemos ver, es que tiene vegetales, tiene pescado, tiene... Pero en el tema de Royal Canin, son fórmulas muy especializadas, que se podría decir que casi casi como si fuera medicina, ¿no? Como si fuera un...
1: Eh... Exactamente, es un alimento de prescripción en el caso de los alimentos que son para ayudar con enfermedades en el caso de los alimentos de mantenimiento cualquiera que tú veas Y eh, bueno, estamos hablando de Royal Canin específicamente te vas a dar cuenta que los ingredientes que trae están puestos en cierta proporción para que me para que pueda yo tener una digestibilidad óptima y un aporte de nutrientes óptimo. Generalmente solemos ver eh, como humanos las cosas en macro, ¿no? El pescado, el pollo, la res, el, la grasa, pero no nos damos cuenta de cuáles son los nutrientes que contiene. Entonces van a ver algunos alimentos que contengan un mejor perfil y que me aporten una mejor calidad de ingredientes y de nutrientes que otros, por lo tanto en Royal Canin están, llevan tantos años con este desarrollo que verdaderamente han visto qué alimentos podemos utilizar podemos, eh, a qué podemos sacarle más provecho y que nos permita tener ese perfil adecuado, inclusive para cada raza, ¿no? Esta diferenciación. Hay algunas razas, por ejemplo, que requieren más nutrientes o menos nutrientes que otros. Entonces, esto es un ejemplo muy claro, que nosotros estamos teniendo ya tantos estudios, tanto respaldo, que con esto yo puedo modular esa cantidad de nutrientes. Vamos a pensar, por ejemplo, también en un eucanuva. Eucanova tiene la capacidad de poder ayudar a lo que sería un perro de alto, de alta actividad a lo largo de toda su vida que va a estar corriendo, que va a estar saltando que va a estar ejercitándose y esto me permite tener una muy buena cantidad de energía que se pueda utilizar adecuadamente porque no es lo mismo ponerle ahí un montón de grasa a un alimento que balancearlo correctamente pero aparte poner ciertos ácidos grasos contenidos en la grasa que me ayudan con la inflamación del cartílago que me ayudan a recuperar esta parte de lo que serían las articulaciones no para que no tengan inflamación o para que no tengan un desgaste.
0: Y por ejemplo, eh, también la alimentación en este caso puede ser por tamaño, raza y edad.
1: Así es, aquí lo que se busca es que lo consuma con gusto y según la adaptación que nosotros buscamos. Obviamente cuando hablamos de presentación en tamaños, pues generalmente nos referimos al tamaño de croqueta aunque en algunos casos también podemos ver alguna modificación en cuanto a los minerales. No es lo mismo un hueso de un perro chiquito que un hueso de un perro grande. También hablando de esos mismos minerales, podemos ver a lo que sería la alimentación para cachorros versus la alimentación para pacientes de la tercera edad. Por ejemplo, en un cachorro yo necesito cierta cantidad de calcio, de fósforo de magnesio para que tenga una correcta mineralización el hueso, para que esté duro, pero que tenga Toda la longitud adecuada, y por el contrario, en un paciente ya un poquito más viejito, pues yo lo que requiero es controlar esa ingesta de minerales para que no me vaya a afectar a nivel de los riñones, por ejemplo.
0: Y luego también por raza, a seguir, eh, hay alimentación especializada por raza, porque también cada raza tiene algunas eh, eh, características particulares o algunas afecciones que son más propensas, entonces les tiene que dar 100 y cierta alimentación, como algunos ejemplos de algunas razas que existen en alimentación especializada
1: Podemos tener lo que sería el boxer, podemos hablar también de un eh, golden retriever, podemos hablar del cocker. En algunos casos vamos a tener cierta necesidad de dar mayor o menor cantidad de nutrientes, desde lo que sería ácidos grasos, lo que sería calcio, lo que sería la taurina, por ejemplo. Y en otros vamos a tener que modular también qué ingredientes utilizamos. Aquí estamos hablando de mera nutrición. Si lo vemos por el lado de la alimentación, vamos a pensar también, por ejemplo, en el pug. El pug que a veces tiende a ser un poquito más gordito, pues a lo mejor voy a utilizar alimentos que no sean tan grasosos. Y aparte voy a utilizar aquellos que pueda ser capaz de tomar con su boquita, con su hocico de un plato. Porque no es lo mismo un perrito que tiene a lo mejor este hocico un poquito más largo que lo que sería un pug o a lo mejor lo que sería un gato persa. Entonces, todos ellos necesitan estas características para que ese alimento les resulte más agradable, más sencillo de consumir y, por supuesto, que, que no le vaya a tener una reacción en el intestino de inflamación o de incomodidad.
0: Y ya para ir cerrando, eh, ¿qué recomendaciones nos podrías dar tú como especialista en nutrición? Para, para hacer bien las cosas y estar pendientes de la salud de nuestra mascota mediante la alimentación.
1: Hay que recordar que cada paciente es individual, nosotros tenemos ciertas formas de calcular cuál es la energía que se requiere, cómo podemos administrar el alimento, acérquense a nosotros, acérquense a su médico veterinario para que nosotros podamos hablarle de cuáles son los requerimientos energéticos que necesita, con cuánto alimento lo vamos a cubrir, qué tanto ejercicio puede hacer también, porque recuerden, que ellos están prácticamente dentro de casa 24 horas todos los días, entonces a veces podemos sugerir a lo mejor pequeñas caminatas podemos sugerir inclusive eh, dentro de las posibilidades que naden un poco eh, si es un paciente que llega a tener problemas de sobrepeso u obesidad pues tenemos también que adaptar la terapia para que pueda llegar a un buen peso para que sus articulaciones no se lastimen entonces también otra cosa donde nosotros vemos que la alimentación y la nutrición están correctas es en la calidad de piel y pelo es nuestra primer señal de que estamos haciendo las cosas bien o no tan bien entonces si yo veo que tiene un pelo seco que se le está cayendo que tiene resequedad en la piel que se chupa las patas o hablando ya principalmente de lo que sería obesidad si yo le paso la punta de los dedos a la altura de las costillas y no se la siento, entonces ya tenemos que empezar a pensar que a lo mejor necesita un poco de ayuda con una terapia nutricional, con una consulta en el área de nutrición y podemos ya eh, empezar a ayudarle para que llegue a un buen peso. También si nosotros empezamos a ver vómitos constantes, diarreas, anorexia, que come menos, pues entonces también ahí hay que empezar a, a cuidar un poquito esta parte de las enfermedades crónicas crónico-degenerativas que, insisto, si no se detectan en buen tiempo, pues me van a llevar a, a problemas más difíciles que a veces requieren hospitalización más adelante y pues honestamente nadie quiere eso para sus mascotas. Así que todos estos cambios son importantes para que nosotros podamos detectar que podemos ayudarle un poquito más, que solo es cuestión de modificar lo que ya estamos haciendo.
0: Alex, muchas gracias por acompañarnos en este episodio que hablamos sobre la importancia de darle alimento especializado a nuestras mascotas. Creo que aprendimos sobre que podemos procurar la salud de nuestras mascotas Muchas veces si sí les damos el alimento adecuado y especializado Si tienen alguna característica o alguna condición especial Te agradecemos mucho estar aquí con nosotros el día de hoy
1: Muchas gracias a ustedes, un placer
0: Y nosotros nos escuchamos en el episodio número 4 de la serie del mes de abril Sobre cómo alimentar a mi perro o gato de manera correcta Nos escuchamos en la próxima A través de Ciudad para las Mascotas queremos sensibilizar a toda la comunidad sobre cómo las mascotas hacen nuestro mundo mejor. Nos ayudan a que nos sintamos más conectados, a que estemos más sanos, más seguros y felices. Coméntanos en redes sociales con el hashtag Ciudad para las Mascotas en Instagram y Facebook.